0: Sesión del sábado por la noche Características distintivas de la felicidad Por el Elder Gary B. Sabin, de los 70 Hace varios años, en un viaje de negocios, me senté junto a un hombre de los Países Bajos. Ansiaba conversar con él, ya que, como misionero, había servido en Bélgica y los Países Bajos. Al conocernos, me dio su tarjeta de presentación con el título singular de Profesor de Felicidad. Le hice comentarios sobre su asombrosa profesión y pregunté qué hacía un profesor de felicidad. Me dijo que enseñaba a llevar una vida feliz estableciendo relaciones y metas significativas. Le respondí, maravilloso, pero ¿y si también pudiera enseñar cómo esas relaciones pueden continuar más allá de la tumba y responder otras preguntas del alma como cuál es el propósito de la vida, cómo podemos superar nuestras debilidades y dónde iremos después de morir? Admitió que sería increíble si tuviéramos las respuestas, y tuve el placer de decirle que sí las tenemos. Hoy repaso varios principios esenciales de la felicidad verdadera que parecen eludir a tantas personas en este mundo donde muchas cosas son interesantes pero pocas son importantes en verdad. Alma enseñó a las personas de su época, pues he aquí os digo que muchas cosas han de venir, y he aquí hay una que es más importante que todas las otras, pues he aquí no está muy lejos el día en que el Redentor viva y venga entre su pueblo. Esta declaración tiene la misma importancia para nosotros hoy, conforme anticipamos la segunda venida de Cristo. Por tanto, mi primera observación es que edificar sobre el fundamento de Jesucristo es esencial para nuestra felicidad. Es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual si los hombres se edifican no caerán. Hacer esto nos prepara para los desafíos de la vida. Hace muchos años fui a un campamento de scout con nuestro hijo Justin. Al comenzar las actividades, Justin anunció entusiasmado que él y sus amigos querían ganar la insignia de tiro con arco, donde los niños deben superar un, una breve prueba escrita y tirar al blanco con sus flechas. Casi me desvanezco. En ese tiempo, Justin estaba muy débil debido a su fibrosis quística, una enfermedad desde su nacimiento. Y yo me preguntaba si podría tensar el arco lo suficiente para lanzar la flecha. Cuando él y sus amigos fueron a la clase de tiro con arco, oré para que no fuera humillado por la experiencia. Un par de horas de ansiedad después, lo vi llegar con una gran sonrisa. «¡Papá!», exclamó, «conseguí la insignia de mérito, di en el centro del blanco». Fue en el blanco de al lado, pero le di en el centro. Justin había tensado el arco con toda su fuerza y había soltado la flecha, incapaz de controlar su trayectoria. Cuán agradecido estoy por aquel comprensivo instructor que nunca dijo, lo siento, es el blanco equivocado. En cambio, al ver las limitaciones de Jassen y su gran esfuerzo, bondadosamente respondió, bien hecho. Lo mismo sucederá con nosotros si hacemos todo lo posible por seguir a Cristo y a sus profetas a pesar de nuestras limitaciones. Si nos volvemos a Él a guardar nuestros convenios y arrepentirnos, con gozo escucharemos el elogio de nuestro Salvador, bien buen siervo y fiel. «Doy mi testimonio de la divinidad del Salvador y de su amor y su poder redentor para sanarnos, fortalecernos y elevarnos cuando nos esforzamos por venir a Él. Por el contrario, no es posible caminar con la multitud y también hacia Jesús. El Salvador venció la muerte, la enfermedad y el pecado y ha proveído un camino para nuestra perfección final si lo seguimos a Él con todo el corazón». Mi segunda observación es que para nuestra felicidad es crucial que recordemos que somos hijos de un amoroso Padre Celestial. Conocer esta realidad y confiar en ella lo cambia todo. Hace algunos años, en un vuelo de regreso a casa después de una asignación de la iglesia, la hermana Sabine y yo nos sentamos justo detrás de un hombre muy robusto, que en la parte de atrás de su cabeza calva tenía un tatuaje de una cara enojada y el número... Cuando aterrizamos, le dije, disculpe, señor, ¿le molestaría que le pregunte el significado del número que tiene tatuado en la parte de atrás de la cabeza? No me atreví a preguntarle sobre la cara enojada. Respondió, soy yo, eso es lo que soy, soy el dueño de ese territorio, el 219. En realidad, el número en su cabeza era el 439, así que me sorprendió que el tatuaje fuera incorrecto siendo tan importante para él. Pensé en lo triste que era que la identidad y autoestima de este hombre se basaran en un número asociado al territorio de una pandilla. Pensé que aquel hombre de apariencia ruda fue alguna vez el hijito de alguien y que aún necesitaba sentirse valorado y un sentido de pertenencia. Ojalá hubiera sabido él quién era y a quién pertenecía realmente, pues todos hemos sido comprados por un precio». Unos versos sabios en una canción de la película El Príncipe de Egipto dicen, tu vida debes mirar con la mirada celestial. Cuando el conocimiento de nuestro linaje divino y nuestro potencial eterno se arraigue profundamente a nuestra alma, veremos la vida como una aventura con sentido y en curso, para aprender y crecer, aun si vemos por espejo oscuramente por un corto periodo. El tercer distintivo de la felicidad es recordar siempre el valor de un alma. La mejor manera es seguir esta admonición del Salvador, que os améis unos a otros como yo os he amado. También enseñó, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El libro de Proverbios nos aconseja, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando esté en tu mano el hacerlo. Nunca lamentaremos ser demasiado bondadosos. A los ojos de Dios, la bondad es sinónimo de grandeza. Y ser bondadosos consiste en perdonar y no juzgar. Hace muchos años éramos una joven familia e íbamos a ver una película por la noche de hogar. Estábamos todos en el auto excepto uno de nuestros hijos y mi esposa Valerie. Ya había oscurecido y cuando nuestro hijo abrió la puerta y corrió hacia el auto, accidentalmente pateó algo que creyó que era nuestro gato. Desgraciadamente para nuestro hijo y, y mi esposa, que estaba justo detrás de él, no era nuestro gato, sino un zorrillo bastante enojado. Todos regresamos a la casa donde los dos se ducharon y se lavaron el, el cabello con jugo de tomate, el supuesto remedio para eliminar el olor a zorrillo. Cuando terminaron de lavarse y cambiarse de ropa, todos nos habíamos vuelto insensibles a cualquier olor y decidimos que después de todo iríamos a ver la película. Cuando nos sentamos al fondo de la sala de cine, una por una las personas a nuestro alrededor decidieron de repente salir a comprar palomitas de maíz. No obstante, cuando volvieron, ninguna regresó a su asiento original. Nos reímos cuando recordamos esa experiencia, pero ¿qué pasaría si todos nuestros pecados tuvieran olor? ¿Qué pasaría si pudiéramos oler la deshonestidad, la lujuria, la envidia o el orgullo? Con nuestras debilidades al descubierto, sería de esperar que fuéramos un poco más considerados y cuidadosos con los demás, eh, igualmente ellos con nosotros, conforme hacemos los cambios necesarios. Me encanta el olor a tabaco en la capilla, pues indica que alguien está tratando de cambiar y necesita que lo acojamos con brazos abiertos. El presidente Russell M. Nelson ha dicho... Una de las maneras más sencillas de reconocer a un verdadero seguidor de Jesucristo es fijarse en qué medida trata a los demás con compasión. Pablo escribió, «Más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó» a vosotros en Cristo como discípulos de Cristo se nos pide que confiemos en nuestro Padre Celestial y en nuestro Salvador y que no intentemos reemplazarlos Jesucristo conoce perfectamente las imperfecciones de todos y las juzgará perfectamente mi cuarto distintivo de la felicidad es mantener una perspectiva eterna el plan de nuestro Padre alcanza las eternidades es fácil enfocarse en el aquí y ahora y olvidarse de lo que vendrá Hace unos años, nuestra hija Jennifer, que tenía 16 años, me enseñó eso de manera poderosa. Jennifer estaba a punto de someterse a un doble trasplante de pulmón en el que se extirparían los cinco lóbulos enfermos de sus pulmones para reemplazarlos por dos lóbulos sanos más pequeños donados por dos asombrosos amigos semejantes a Cristo. Era un procedimiento de mucho riesgo. Sin embargo, la noche anterior a la operación, aunque Jennifer pesaba solo 41 kilos, me exhortó con gran fe diciendo, «No te preocupes, papá. Mañana me despertaré con pulmones nuevos o me despertaré en un lugar mejor. Cualquiera de las dos cosas será genial». Eso es fe. Eso es perspectiva eterna. Ver la vida desde una perspectiva eterna aporta claridad, consuelo, valentía y esperanza. Tras la cirugía, cuando llegó el día de quitarle el tubo de respiración y apagar el ventilador que le había estado ayudando a respirar, esperamos ansiosamente a ver si sus dos lóbulos más pequeños funcionaban. Cuando respiró por primera vez, de inmediato empezó a llorar y, viendo nuestra preocupación, exclamó, «Es tan bueno respirar». Desde ese día, siempre doy gracias al Padre Celestial de día y de noche por mi capacidad de respirar. Estamos rodeados de innumerables bendiciones que podemos dejar de valorar si no estamos atentos. Por el contrario, cuando no se espera nada y se aprecia todo, la vida se vuelve mágica. El presidente Nelson dijo... Cada nueva mañana es un regalo de Dios. Aunque el aire que respiramos, aún el aire que respiramos es un préstamo que Él nos hace con amor. Él nos preserva de un día a otro y nos sostiene de un momento a otro. Por lo tanto, nuestro primer acto noble de la mañana debería ser una humilde oración de gratitud. Esto me lleva a mi quinta y última observación, que es que su nivel de felicidad nunca será mayor que su nivel de agradecimiento. El Señor declaró, «Y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado». Quizá esto se deba a que la gratitud da a luz a muchas otras virtudes. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción si cada mañana nos despertáramos solo con las bendiciones que agradecimos la noche anterior? No valorar nuestras bendiciones puede dar lugar a un sentimiento de insatisfacción, que puede privarnos del gozo y la felicidad, que la gratitud genera. Los del edificio grande y espacioso nos persuaden a traspasar lo señalado y no valorar para nada lo que es importante la felicidad y bendición más importante de la vida terrenal se hallará en quienes hayamos llegado a ser mediante la gracia de Dios al hacer convenios con Él y guardarlos nuestro Salvador nos pulirá y refinará mediante los méritos de su sacrificio y de quienes lo siguen voluntariamente ha dicho los poseeré y serán míos el día en que yo venga para integrar mis joyas, les prometo que si edificamos nuestra vida sobre el fundamento de Jesucristo, valoramos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, recordamos el valor de un alma, mantenemos una perspectiva eterna y apreciamos con gratitud nuestras muchas bendiciones, en especial la invitación de Cristo a venir a Él, podemos hallar la verdadera felicidad que buscamos. La vida seguirá teniendo desafíos. Seremos capaces de afrontar mejor cada uno de ellos con determinación y paz, gracias a las verdades eternas que entendemos y vivimos. Les doy mi testimonio de la realidad de Dios y de su amado Hijo Jesucristo. Testifico de los profetas vivientes y reveladores. ¡Qué bendición es recibir el consejo de ellos! En el nombre de Jesucristo. Amén.